0: les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Mélanie. Bonjour. Abigail. <rire> je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Cancero. Merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour ta disponibilité. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en deux mots s'il te plaît
1: pour nous dire qui tu es et ce que tu fais au sein de l'hôpital de Reims Alors donc moi je suis Mélanie Bergaud, je suis diététicienne nutritionniste au CHU à Reims depuis une quinzaine d'années maintenant. Euh, actuellement, je travaille sur le service de l'UMACH, donc au euh, CHU. Euh, donc, j'accompagne euh, au niveau de la nutrition et de l'alimentation les patients qui sont suivis euh, en chimiothérapie euh, ou en immunothérapie euh, pour divers cancers. Donc, voilà, des cancers assez variés.
0: Ok. Très bien, j'ai plein de questions à te poser au vu de ta spécialité. Je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir te questionner sur ces sujets-là parce que c'est vrai que moi, j'ai des patients qui, au comptoir, me posent beaucoup de questions sur, sur l'alimentation. Ils sont en traitement et c'est vrai qu'ils ont envie de bien faire. Et c'est vrai qu'au niveau de l'alimentation, euh, on, on a des, des idées reçues parfois, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc j'ai plein de questions à te poser et je suis vraiment super contente euh, qu'on puisse faire euh, un point ensemble sur, euh, sur tout ça. <rire> Alors, euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les recommandations nutritionnelles euh, On va dire qu'on est dans un cas de figure assez général, où le patient n'est pas dénutri, il n'a pas de, de difficultés dans, dans son alimentation au quotidien, mais il est traité avec, avec des, des chimiothérapies, il est en début de cure. Voilà, quels, sont, quels sont tes conseils pour, pour ces patients-là
1: alors, mon conseil euh, principal, on va dire, c'est de garder finalement l'alimentation la plus euh, normale possible. Ne surtout pas changer ses habitudes alimentaires en essayant effectivement d'avoir une alimentation donc ben, la plus équilibrée et la plus variée possible. Euh, Coller finalement au plus proche aux recommandations de, de la santé, en, voilà, pour garder une bonne santé en, en général. Donc c'est les repères euh, du PNNS hein, finalement. Euh, donc ça va être euh, d'essayer ben, d'avoir voilà à chaque repas euh, bah, déjà d'avoir des repas réguliers ça, je pense que ça va être vraiment la, la priorité. Euh, D'éviter peut-être au maximum euh, les grignotages. D'avoir euh, aussi donc euh, la présence ben, un petit peu de tous les groupes euh, d'aliments. Euh, C'est-à-dire ben, des aliments qui vont apporter les protéines, hein, comme la viande, le poisson, les œufs. Euh, essayer d'avoir aussi des aliments euh, qui vont apporter les vitamines, les fibres, hein, donc les fruits et les légumes. Euh, donc euh, voilà, si on veut se fier au petit repère, 5 fruits et légumes par jour, même si on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Notre famille des sucre lent pour justement avoir de l'énergie disponible tout au long de la journée, les produits laitiers qui ne sont surtout pas à bannir, c'est vrai que souvent on entend des choses sur les produits laitiers qui sont pas forcément toujours fondées. et puis quand même un petit peu de matière grasse et du plaisir sous forme quand même de produits sucrés qu'on peut consommer de temps en temps, encore une fois, pour avoir cette petite notion de plaisir. Et euh, toi tu recommandes trois ou quatre repas alors ça, honnêtement, il n'y a pas de... Finalement, c'est à chacun de trouver son rythme. Et peut-être que d'une journée à l'autre, on n'aura pas le même rythme. En fait, l'essentiel, c'est d'avoir à la fin de sa journée euh, ben, l'énergie nécessaire à l'organisme, les nutriments nécessaires et les vitamines nécessaires ben, pour justement apporter au corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner normalement. Donc peut-être que certains jours, on aura besoin de trois repas. Peut-être que d'autres jours, on en aura besoin de cinq. Le tout, c'est vraiment d'avoir son apport sur la journée.
0: D'accord. Et... Euh... Est-ce que tu conseilles euh, qu'il y ait des repas, euh, par exemple, plus conséquents le matin et un peu moins conséquents le midi et encore un peu moins le soir euh, J'avais lu ça dans les recommandations et, et aussi le, le rapport euh, protéines-glucides qui doit être, euh, du coup, en faveur des protéines le matin et plus en faveur des glucides le soir.
1: Alors, au niveau, justement, de la richesse des repas, donc, effectivement, souvent, on peut... Euh... Conseiller d'avoir un repas un petit peu plus léger le soir, pas forcément parce que euh, on, a, on va plus assimiler ce qu'on consomme le soir. C'est plus finalement une question de digestion. C'est vrai que plus votre repas, enfin plus le repas va être euh, va être riche et plus il va être euh, lourd, on va dire, plus l'organisme va mettre du temps à le digérer et du coup on est en train de digérer, ça peut impacter le sommeil. Donc ça peut jouer sur l'endormissement le, et faire que l'endormissement va se faire plus tardivement. Donc après, il n'y a pas forcément hein, le tout, encore une fois, c'est d'avoir sur sa journée l'énergie nécessaire à son corps et ça c'est propre à, à chacun.
0: D'accord, donc euh, on adapte en fonction de sa situation personnelle, au final c'est le maître mot
1: il faut se recentrer, je pense que ça c'est l'essentiel et c'est vraiment des, des notions qu'on n'avait peut-être pas il y a quelques années. Il faut vraiment se recentrer sur ces sensations alimentaires, c'est-à-dire ben, manger quand on a faim, euh, s'arrêter quand on n'a plus faim euh, et pas forcément manger euh, telle chose ou telle chose parce que c'est ce qui est recommandé et parce que c'est ce dont on a besoin. Euh, voilà, Je pense qu'on doit savoir, après il faut savoir re ressentir et distinguer la sensation de satiété et la sensation de faim.
0: Mais c'est vachement difficile tout ça parce qu'en fait on est tellement conditionné aussi au niveau social à avoir des horaires de repas et à manger avec les, les collègues, les amis, enfin, au final on est conditionné à manger sur des horaires où on n'a pas forcément faim
1: tout à fait je suis tout à fait d'accord c'est vrai que c'est pas toujours évident notamment quand on est dans la, dans la, dans la vie active euh, donc après c'est savoir peut-être effectivement hein, quand on mange avec ses collègues et, et, et quand on a peut-être sa gamelle à emporter euh, bah, emporter effectivement bah, tout son repas dans sa gamelle mais par contre voilà si après le, le plat principal on a plus faim savoir s'arrêter et savoir qu'effectivement dans la journée si on a un petit creux bah, on va pas aller chercher le carré de chocolat dans le tiroir mais peut-être aller manger le bout de fromage ou le petit fromage fruits qu'on n'a pas pu consommer le midi.
0: D'accord. Et sur les produits laitiers, il euh, y avait euh, du coup certaines personnes qui pensaient euh, devoir restreindre ce, ce genre de, de produits. Est-ce que tu peux rappeler du coup les qualités alimentaires qui sont essentielles sur ce groupe euh, des produits laitiers
1: Tout à fait. Alors donc les produits laitiers, ils vont avoir deux qualités euh, essentielles et deux, deux nutriments, enfin un nutriment et un minéral essentiel, donc on va avoir donc le principal nutriment essentiel, enfin important du produit laitier, ça va être les protéines, qui vont être voilà, quelque chose de très important encore plus en période de traitement, et puis on va avoir aussi le, le calcium, qui est quand même aussi quelque chose d'essentiel de, pour prévenir plein de sortes de pathologies, notamment pour les femmes, tout ce qui est les risques d'ostéoporose. Ok, super.
0: Donc là, on, on a fait le tour des, des recommandations générales. Euh, et donc sous, sous, malheureusement, les, les patients en traitement euh, peuvent faire face euh, à une dénutrition. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer le mécanisme de la dénutrition dans, dans, les, dans les traitements euh, Et puis, euh, qu'est-ce qu'on fait dans, dans ces cas-là pour bah, du coup pallier euh, à, à tout ça et faire en sorte qu'il que, voilà, n'y ait pas une dégringolade euh, au niveau du poids et que le patient, euh, pour, pour pouvoir suivre euh, tous ses traitements correctement, euh, n'ait pas une perte de poids trop importante.
1: Alors effectivement, euh, bien souvent, moi je l'entends très, très souvent hein, quand je rencontre des patients... Euh au sein de mon activité, des gens qui, qui me disent « Ah, mais de toute façon, j'ai un cancer, je suis en traitement, je vais maigrir. » Alors, ça, c'est quelque chose, effectivement, je pense qu'il faut, qu faut casser un petit peu. Ce n'est pas parce qu'on a un cancer qu que c'est normal, de maigrir. Au contraire, euh, on sait très bien que quelqu'un qui va être euh, bien nutri, qui va avoir un poids euh, qui va rester relativement stable, euh, a de meilleures chances déjà de, de, de bien recevoir le traitement et puis surtout aussi que le traitement soit le, le plus efficace possible. Donc c'est vrai que là, on, on a vu un petit peu toutes les recommandations euh, à suivre euh, bah, quand on, on est bien et que, que l'appétit est présent, euh, là c'est vrai que dans des cas de certains cancers ou même de certains traitements, euh, il, peut, il peut y avoir des effets indésirables en en fait, qui impactent directement ou indirectement euh, l'appétit et, et la façon de s'alimenter. Euh, quand je dis ça, ben, je pense euh, ben, au manque d'appétit, à la fatigue, euh, aux nausées, euh, aux troubles digestifs. Hein, voilà, on, pourrait en citer, euh, on pourrait en citer plein. Les troubles du goût aussi, parce que certains, certains patients nous,
0: nous rapportent que depuis qu'ils ont leur traitement, ils ont le goût qui est presque déformé, ils ont des, des goûts métalliques dans la bouche, des, des sensations très, très désagréables. Qui font qu'on bah, les comprend, on n'a pas envie de manger dans ces cas-là.
1: Tout à fait, donc dans ces cas-là, effectivement, l'alimentation la, la, devient assez compliquée. Euh, il peut parfois y avoir aussi euh, certains groupes d'aliments qu'on n'arrive plus du tout à consommer. Tu parlais du goût métallique, c'est vrai que souvent, euh, les aliments qui sont euh, riches en fer, notamment, peuvent accentuer ce, ce goût métallique. Euh, et c'est vrai que c'est des aliments qui euh, sont euh, bah, évincés finalement du panel alimentaire de, du, de, de la personne ou du, du patient euh, et qui qui en deviennent désagréables je pense que voilà il faut vraiment euh, remettre ça en haut de enfin au centre on va dire il faut, il faut se dire que même en traitement l'alimentation voilà, elle doit garder et en tout cas on est là pour ça elle doit garder cette dimension de, de plaisir euh, qu'on perd un petit peu et très souvent euh, au moment des traitements donc c'est vrai que toutes les recommandations qu'on a pu voir euh, il faut peut-être les assouplir, un petit peu quand justement il y a, il y a des troubles comme ça qui peuvent apparaître et que et que le panel des aliments qu'on peut consommer se, se restreint dans ces cas là c'est vrai qu'on va plutôt avoir tendance à dire bah, de justement multiplier les, les prises alimentaires de peut-être lever les restrictions hein. c'est vrai que voilà si effectivement on a envie de manger un petit peu plus de bonbons que d'habitude ou si on a un petit peu moins envie de manger de légumes que d'habitude bah, peut-être pas se forcer à le faire vraiment se dire que l'essentiel c'est de réussir à apporter euh, du carburant à l'organisme, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui sera consommé, même si l'équilibre alimentaire n'est plus trop là, même si la variété n'est plus là non plus, euh, voilà, c'est pas grave. L'essentiel c'est d'apporter ce fameux carburant et de, et de réussir à stabiliser euh, le poids euh, le mieux possible.
0: Oui donc au final face à un patient euh, qui qui est en difficulté vis-à-vis -vis de son alimentation, euh, où il y a un risque de, de dénutrition euh, à terme, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est d'écouter ses sensations et euh, d'aller vers des groupes d'aliments qui nous font plaisir, qui nous font envie, euh, sans, sans trop se préoccuper au final des recommandations de base, mais, euh, mais réussir quand même à manger tout de même malgré tout pour, pour éviter au maximum les pertes de poids.
1: Effectivement donc là c'est vrai que voilà, l'essentiel quand même et je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut réussir à faire aussi, c'est se dire que finalement au sein de tous les groupes d'aliments, il y a quand même enfin dans un groupe d'aliments finalement, il y a quand même beaucoup d'aliments. Donc en règle générale, on arrive toujours à trouver au sein du groupe d'aliments un aliment qui peut faire plaisir, ou qui peut passer, ou qui peut euh, euh, voilà, contenter le palais, qui peut ne pas faire mal. Euh, donc le tout c'est ça, c'est se dire que mon groupe d'aliments, il est quand même riche de plein d'aliments, et que finalement à un moment donné je vais quand même, alors certes peut-être toujours manger la même chose, toujours piocher le même aliment au sein du groupe, mais que ça c'est pas grave, et qu'il faut surtout pas que j'aille me forcer à manger un aliment qui ne passera pas dans tous les cas.
0: Ah oui, complètement. Ça me fait penser, euh, euh, par exemple, des, des patients qui ont des nausées, des vomissements. Euh, au final, nous, le conseil qu'on leur apporte au comptoir, c'est euh, en effet de fractionner les repas pour ben, ne pas avoir l'estomac trop lourd et pas, voilà, pas, pas renvoyer, euh, et de manger euh, froid de manger sans odeur et c'est vrai que en allant vers des aliments peut-être un peu moins odorants et un peu plus basiques ou en tout cas sans odeur, on peut vraiment améliorer la qualité de, de l'alimentation.
1: Oui, tout à fait, je pense que en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, souvent, les, les aliments froids ou frais, euh, on n'a pas ce phénomène de cuisson, parce que souvent, c'est la cuisson hein, qui va dégager beaucoup d'odeurs, euh, donc c'est vrai que souvent, effectivement, on, on, on conseille aux gens qui sont nauséeux d'aller plutôt sur des aliments froids, parce que justement, il n'y aura, aura pas ces odeurs de cuisson qui vont, qui vont se dégager. Euh, et après, c'est vrai que tu disais, manger les choses les plus, les plus neutres et basiques possibles. C'est vrai que souvent, on, 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 c'est ce que je dis aux patients, de repartir un peu sur une alimentation de bébé. Hein. Euh, donc les, les, les jambons coquillettes, les, euh, les, euh, effectivement, les petits fromages fondus, euh, justement nos fameux produits laitiers hein, les laitages, hein. c'est vrai que les yaourts, les fromages blancs, euh, en règle générale, c'est des choses assez neutres, qui sont fraîches, euh, qui sont quand même en plus agréables dans des bouches qui ne sont pas toujours très agréables, elles, pour le coup. Euh, donc c'est vrai que souvent, les aliments frais euh, ont tendance à être quand même euh, plus facilement euh, acceptés et, et, et peuvent justement ne moins euh, majorer cet état de nauséeux qui est déjà un petit peu euh, présent avec beaucoup de traitements.
0: Et euh, qu'est-ce que tu conseilles, euh, par exemple, pour un patient qui... Euh, à des mucites euh, qui, malheureusement, a cet effet euh, indésirable-là des, des traitements. Euh, je sais que ça peut être très, très handicapant euh, pour les patients. Euh, pour ça, on fait des bains de bouche de bicard en préventif. Mais euh, en termes d'alimentation, on nous dit toujours euh, d'éviter les alimentations qui peuvent provoquer des aftes. Euh, ça, ça majore le risque de mucite. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les aliments concernés
1: Donc Effectivement, les, les aliments euh, qui peuvent provoquer des aftes. Euh, c'est vrai que c'est tous les oléagineux, notamment les noix. Euh, on a aussi tout ce qui est euh, émental, euh, gruyère. C'est vrai que c'est des aliments qui ont la réputation de, de, de pouvoir créer des aftes chez certaines personnes. Euh, tant que la mucite n'est pas là, euh, nous, moi, ce n'est pas des aliments que je déconseille aux personnes s'ils ne sont pas sujets euh, habituellement euh, aux aftes. Euh, donc après, sans manger non plus euh, le kilo de noix et... <rire> le kilo de, des mentales mais en tout cas ce ne sont pas des aliments que je vais leur demander d'évincer de leur alimentation euh, s'ils n'y sont pas sensibles en temps normal après c'est vrai que lorsque la mucite euh, apparaît euh, et, et là, euh, est là c'est vrai qu'il y a des petites choses quand même qu'on peut mettre en place pour justement euh, ne pas venir agresser on va dire euh la, la, la muqueuse buccale euh, et pas accentuer euh, la douleur ou le picotement, donc c'est vrai que dans ces périodes-là le mieux c'est quand même de manger euh, des choses assez lisses, euh, sans trop de morceaux ou sans trop de, de choses rapeuses, donc c'est vrai qu'une texture euh, mixée ou plutôt sous forme de purée, c'est peut-être une texture à, à privilégier euh, éviter aussi les choses trop assaisonnées mais ça en règle générale, les gens euh, le font d'eux-mêmes
0: oui, c'est assez naturel, assez naturel <rire> dévincer <pique>. voilà, <rire> les
1: choses piquantes donc en tout cas, voilà ce qui va, ce qui va primer, c'est voilà, une alimentation plutôt lisse, sans trop de morceaux. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à dire peut-être de manger froid, c'est pas forcément le, le bon conseil. Justement, en cas de mucite, il faut ni manger trop chaud, ni manger trop froid, mais plutôt euh, à température ambiante et plutôt tiède. Euh, et pareil, plutôt des aliments qui n'ont pas de goût trop fort ou qui ne sont pas trop relevés.
0: Alors là, là, du coup, on vient d'aborder euh, les, les recommandations euh, nutritionnelles générales euh, et euh, dans le cadre où un patient perdrait beaucoup de poids. Quelles sont les, les solutions pour, pour qu'il regagne en masse euh, Moi, je sais qu'à la pharmacie, on a des petites bouteilles de CNO, donc les compléments nutritionnels oraux. Et c'est vrai que quand le patient est dénutri, euh, souvent, on voit ces prescriptions-là euh, à deux par jour, le temps que le patient regagne son poids. Euh, comment ça se passe, vous, dans le service Comment vous... C'est quoi vos critères pour euh, prescrire euh, les, les CNO et c'est quoi les, les bonnes règles, on va dire, d'utilisation
1: alors effectivement, euh, bien souvent euh, justement hein, c'est un petit peu la, la base de, de ma prise en charge on va dire euh, c'est vrai qu'en règle générale on essaye toujours de faire avec l'alimentation hein, dont on vient de parler donc c'est vrai qu'après avoir donné ces, ces, ces divers conseils euh, après avoir encouragé les gens quand ils ont peu d'appétit à fractionner les prises alimentaires à enrichir aussi hein, un petit peu leur préparation puisque c'est vrai qu'on peut enrichir on va dire naturellement euh, ben, les plats ou les boissons pour que même sous des petits volumes il puisse apporter un maximum d'énergie et de protéines. Quand on voit qu'en fait ces, ces, ces conseils-là ne fonctionnent pas, on peut être amené à proposer effectivement les, les fameux compléments nutritionnels oraux. Comment tu fais pour enrichir au
0: naturel Ça m'intéresse parce que du coup. Euh... Alors
1: comment on fait pour enrichir en naturel Donc le principe en fait de l'enrichissement, ça va être de garder, un, un, d'avoir un petit volume, mais du coup le rendre le plus riche possible, soit en calories soit en protéines, soit les deux à la fois donc l'enrichissement en calories ça va passer par le fait de rajouter donc des choses encore une fois dans la préparation qui vont pas augmenter le volume de ton plat, donc c'est vrai qu'en règle générale ça va être soit des matières grasses, donc c'est vrai que ça va être effectivement bah, peut-être rajouter dans de la crème fraîche ou de l'huile euh, ou alors mettre dans, dans les plats, ou alors là où on mettait plutôt une noisette de beurre, bah, mettre une noix toutes ces petites choses là finalement on ne se rend pas compte, mais mis bout à bout sur une journée ça peut peser dans la balance euh, donc ça c'est plutôt pour toutes les, tous les plats qui sont à consonance on va dire un petit peu salé euh, pour tout ce qui est plutôt à consonance sucrée, justement ça va être de rajouter du miel de la confiture de, du sirop dans une boisson euh, voilà utiliser aussi peut-être des produits au lait entier plutôt qu'au lait demi-écrémé enfin, voilà c'est plein de petits trucs plein de petites astuces c'est vrai que comme ça enfin dit comme ça on se dit ouais bon ça ne va pas changer grand-chose, mais si finalement on le fait sur plein de, de plats ou d'aliments de, ou de, ou sur la journée, à la fin de la journée, ça peut peser dans la balance. Ah, donc pour tout ça, enfin là tout ce qu'on vient d'énumérer, c'est plutôt pour tout ce qui est calories. Euh, on peut faire le même système avec les protéines. Donc au niveau protéique, ben, comment on va enrichir en protéines une préparation Ça va être ben, par exemple mettre du fromage râpé dans, dans une soupe, euh, mettre un peu de parmesan dans une purée, euh, mettre un œuf dans une purée. Tout Ça, ça va pas augmenter le volume de ton plat, mais ça va faire qu'il va être tout de suite un petit peu plus riche.
0: Ok, super. Euh, et, du coup, et du coup, les CNO Les
1: CNO, justement, c'est quand ces enrichissements n'ont ben, pas suffi. Mmh. Euh, on peut proposer effectivement des compléments nutritionnels oraux, donc, c'est des produits qui sont délivrés sur prescription médicale, euh, qui sont délivrés par la, par la pharmacie. Euh, donc, en règle générale, nous ici euh, au sein de, de l'UMA, euh, ces compléments ils sont délivrés euh, suite, à, suite à mon passage puisque c'est vrai qu'il y a quand même une, une grosse gamme de compléments alimentaires qui ne vont pas apporter tous la même quantité de calories, de protéines. Euh, et en fait, en fonction du déficit hein, qu'on peut constater dans, dans l'alimentation euh, bah, du patient, on va préconiser plutôt tel ou tel complément en fonction de sa richesse en calories ou en protéines. Donc après il y a aussi différents formats, donc ça c'est plutôt à faire tester aux patients, mmh. il y a les formes liquides, il y a les crèmes, il y a les potages, il y a les yaourts, c'est vrai que voilà je pense que maintenant il y a une certaine diversité qui fait que chacun peut y trouver plus ou moins son compte euh, et euh, un produit qui peut, euh, qui peut lui convenir. Euh, donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter non plus. Euh, si vraiment un patient bah, dit qu'il ne consomme pas son complément alimentaire, euh, bah, il ne faut pas hésiter à essayer de lui proposer d'autres formes euh, pour justement ne bah, pas abandonner euh, ce, ce complément, euh, mais peut-être juste trouver euh, le format qui, qui est le plus approprié pour lui. Et à partir de combien de pertes de poids tu conseilles une prescription de CNO De CNO, alors normalement, c'est justement quand on euh, commence à constater une perte de poids. Alors si on, on, on doit rentrer dans, un petit peu dans, dans les détails. Donc si on a une perte de 5% du poids en un mois ou 10% en 6 mois et des prises alimentaires euh, qui sont inférieures aux deux tiers de, des portions habituelles. Ça, c'est un critère qui doit déclencher euh, la mise en place de compléments nutritionnels oraux. Mm.
0: Oui, après... parce que ça peut être très progressif. Au final, ça correspond, mm. par exemple, à une personne de, de 60 kg oui. euh, qui, en 6 mois, euh, perdrait 1 kg par mois, 6 mm. kg. Mm. En fait, ça ne paraît pas énorme. Non. Elle passe euh, du mm. coup de 60 à 54 kg. Euh, en 6 mois, ça ne paraît pas énorme. Et pour autant, on est déjà au stade de la mm. dénutrition.
1: Tout à fait, on est aux prémices. Euh, donc c'est vrai que bien souvent, on a tendance à introduire ces compléments alimentaires trop tardivement, mmh. euh, finalement. Et donc du coup, forcément, ben ils ne sont pas à leur efficacité maximale. parce que C'est plus donc, dur à remonter, plus dur à récupérer. Bien sûr, plus dur à récupérer. Donc c'est vrai que ces compléments, il faut, faut y penser. Après, c'est vrai que pour justement les... Les... Parce que bon, là, on est dans des, dans des calculs, les deux tiers des apports, tout ça, c'est compliqué à, à, à chiffrer aussi hein, et à se rendre compte. Donc, il y a quand même une, une petite échelle. Euh... Euh, je ne sais pas si, si vous connaissez le, le, le CEFI. Euh, c'est une, un, enfin une réglette analogique qui peut permettre un, un dépistage justement des, des baisses de prise alimentaires, ben même au comptoir hein, pour les pharmaciens euh, et en fait du coup ça montre un petit peu justement le, le patient comme la réglette de la douleur place euh, son petit curseur et ça permet directement d'identifier un petit peu à combien il en est de ses de prises alimentaires et, de, voilà.
0: et la baisse des prises du coup aussi et toi, tu observes dans ta pratique que des patients qui sont détectés tôt dans leur dénutrition et qui prennent bien les CNO, euh, c'est vraiment euh, des patients qui qui s'en se, qui, qui sortent mieux, entre guillemets. Enfin, qui Tu, tu, tu vois le réel impact de l'apport des CNO face à ceux qui n'en prennent pas.
1: Alors, effectivement, alors, des CNO, mais aussi des conseils Nutritionnel, hein. mmh. Je pense que c'est vraiment les deux qui sont importants. Et les conseils nutritionnels en amont et le recours au CNO, si vraiment les conseils de base ne suffisent pas. Et c'est vrai que je pense qu'effectivement, une, une malnutrition, une dénutrition qui est dépistée précocement, forcément, c'est des meilleures chances pour les patients ben, de mener le, le traitement à terme, euh, d'éviter aussi peut-être les hospitalisations un peu intempestives euh, et qu'il peut y avoir euh, que du bénéfice euh, à, à détecter cette dénutrition euh, précocement ou en tout cas ces risques de dénutrition. J'ai envie de dire que voilà quand la dénutrition est déjà là, c'est peut-être déjà un petit peu trop tard.
0: Mais euh, là, c'est la pharmacienne d'officine qui parle. Mais euh, c'est vrai que les CNO, faut pas du tout en avoir une image de, euh, de trucs euh, dégueux. Horribles. Euh, ah ouais. Ouais, ouais, impossible à manger. Enfin, ça, c'est vraiment plus du tout le cas maintenant. Enfin, les, les crèmes dessert, pour les avoir goûtées, euh, elles sont bon. très bonnes. Ils se sont améliorés, ah je ouais, pense, ouais, ouais, dans ouais. les recettes.
1: Au euh... niveau de la texture. Au niveau de la texture il aussi. Ouais.
0: Et puis, faut vraiment pas hésiter à varier, en effet. Mmh. Parce que c'est sûr que si on mange tous les jours de crème vanille, ben on va très vite se lasser. Mais euh, si on va euh, sur... Euh... Euh, un riolé, un jus, euh, un, yaourt, un milkshake, un, un yaourt, biscuit. voilà exactement, il y, a, il y a plein plein de sortes maintenant et il y a tellement tellement de parfums et fait. puis même après on peut aussi varier euh, alors en mettant au frigo, mmh. en mettant au congélateur, en, euh, en, en incorporant euh, dans des gâteaux par ce exemple C'est ce que j'allais dire, il y en des... a beaucoup beaucoup qui peuvent se cuisiner C'est ça, ouais. euh, maintenant il existe aussi des CNO qui sont neutres mmh. Et c'est vrai qu'au final, on peut les cuisiner, on peut les, les agrémenter comme, euh, comme on souhaite. Mmh. Et c'est vrai que, qu'il y, y a même des bouquins de recettes maintenant bah oui. avec, euh, avec les CNO. Avec
1: les CNO, et effectivement, euh, voilà, on avec, avec les compléments, on peut tout faire. Mmh. Euh, et effectivement, pour les personnes qui ont du mal à les consommer ben, tel quel, mmh. euh, c'est vrai que le fait euh, de les incorporer dans les préparations, ça peut être un bon système pour, euh, mmh. pour justement faciliter la prise et, et avoir les bénéfices quand même de, de ce complément. C'est ça.
0: Et aussi, ce qu'on conseille, et ça, je trouve que c'est important de le redire, c'est que le CNO, il est en plus du repas. Oui. Euh, il est là, euh, par exemple, à la collation du matin, à la collation de l'après-midi, pour vraiment euh, supplémenter encore plus. Il n'est pas du tout à la place d'un des trois repas. Tout à fait. Et ça, c'est un complément
1: à l'alimentation. À... Voilà,
0: c'est ça. Ça ne, c'est pas un substitut. Ne... C'est pas un substitut <rire> de repas. Voilà. <rire>
1: Exactement. Et pareil, c'est vrai que souvent les gens nous, nous disent qu'ils voilà, qu qu ont tendance à, à, à le prendre d'un coup. Il euh, faut se dire que ben, comme l'alimentation, c'est des choses qui peuvent très bien se prendre de manière fractionnée. Mmh. Euh, et finalement, c'est peut-être aussi la meilleure des solutions pour, pour le tolérer le, le mieux possible. Parce que c'est vrai que voilà, souvent, c'est des choses qui sont introduites quand, quand l'appétit n'est pas trop présent, euh, que la digestion est un petit peu difficile. Donc c'est vrai que si on le boit en entier, euh, en même pas une demi-heure de temps... Ça peut être un petit peu lourd. Euh, ouais, ça pèse euh, voilà. un petit ça peu peut être sur l'estomac.
0: <rire> mais euh, c'est vrai que sur pas mal de formes, il y a une petite paille. Mmh. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est pratique. On peut le remettre euh, au frigo euh, mmh. et le reprendre une demi-heure plus tard. Il voilà, faut... y a des bouchons, il y a des. C'est ça, il faut, faut. La faut vraiment... paille, je
1: crois qu'il n'y en a plus depuis l'abolition du plastique.
0: Mais oui, c'est vrai. Tu pas constaté qu'il y avait plus de mais paille si, mmh. Mais
1: si, mais si, tu as trop mmh. raison <rire> Ah oui, mais c'est déjà... Hein, oui, c'est depuis que, depuis que la paille en plastique, il n'y a, plus de, paille, hein, il y a mais, plus de paille. Mais oui, t'as raison.
0: Non, mais franchement, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que c'est vrai que les... Célébrons... Mais avant, il y
1: avait des pailles. Mais
0: oui, avant, Et il y avait des pailles. <rire> Bon alors du coup il faut utiliser une paille réutilisable, voilà, <rire> mais en tout cas c'est vrai que quand c'est bu à la paille façon milkshake, oui. ça, ça peut être aussi plus appétissant que, que au verre ou directement à la bouteille. Oui. Euh, pas hésiter aussi à changer les contenants, oui. parce que quand on mange le potage dans la barquette en plastique ça donne pas du tout envie, euh, et puis euh, chauffer au bain-marie oui. aussi. C'est parfois meilleur. Ouais, mmh. Ouais. Mmh. Et, et c'est vrai que rien que de mettre dans une assiette creuse, ben, ça change ça tout. Ça change
1: tout, dans un beau verre. Euh, mmh. Complètement. C'est vrai que c'est. Voilà, encore une fois, c'est voilà, le plaisir euh, des yeux. Euh, voilà C'est vrai qu'on dit souvent, on commence à manger. Euh, enfin, on mange avec tous ses sens. Et donc, effectivement, le fait de, de servir ça, voilà, c'est pas parce que c'est un complément nutritionnel oral qui mérite. Enfin, oral, qui mérite pas. Euh, sa belle assiette ou, ou son beau verre
0: ben C'est super intéressant. Moi, j'avais envie de te poser une question parce qu'en fait, ça, ça revient souvent chez les patients, euh, c'est la question du jeûne. Parce qu'en fait, euh, certains patients euh, vont avoir euh, l'idée euh, que jeûner va priver le cancer de carburant, vu que euh, c'est un développement de, de cellules anarchiques dans le corps et que euh, la source principale de carburant euh, de la cellule, c'est le glucose. En fait, on, certains patients euh, s'imaginent, euh, par, euh, par un raccourci, en fait, euh, que le jeûne peut être une bonne idée et peut être un moyen euh, de combattre le cancer. Alors j'aimerais beaucoup beaucoup que tu nous expliques en quoi c'est une mauvaise idée pour, euh, pour le patient.
1: Donc effectivement le jeûne c'est vraiment une mauvaise idée dans la mesure où finalement euh, le jeûne euh, peut créer justement et peut accentuer ce phénomène de dénutrition et là pour le coup on sait que la dénutrition va être quelque chose de très délétère hein, dans le cancer et dans son traitement. Donc c'est vrai que voilà, c'est pour ça qu'on a tendance à, à, à ne pas recommander ce jeûne et même à le déconseiller euh, aux personnes euh, puisque finalement euh, on a besoin justement de, de toute cette énergie pour... Alimenter le corps pour éviter et prévenir ce risque de, de dénutrition euh, et justement que l'organisme soit le plus fort possible là pour le coup pour, pour lutter contre le cancer.
0: Oui parce que il faut bien préciser les choses. C'est qu'en euh, milieu hospitalier, si vous n'êtes pas, euh, on va dire, euh, en forme et que euh, vous, en fait, vous, vous pouvez euh, ne pas avoir votre cure. Et, et ça, c'est important. En fait, euh, avant euh, d'administrer les cures en service hospitalier, on va vérifier euh, les, les paramètres. Et c'est vrai que si euh, la personne est trop dénutrie, qu'elle a perdu énormément de poids, qu'elle est très très faible, en fait, euh, on, on perd, on va dire, euh, des, des chances... Parce qu'en fait, euh, on ne va pas pouvoir administrer la totalité du traitement. Des fois, on ne va même pas pouvoir l'administrer du tout. Et des fois, on sera obligé de faire une adaptation de, de dose. Euh, ce qui veut dire que du coup, on met en jeu quand même le, le pronostic euh, de, du patient. Donc tout ça, c'est vraiment important de, de le
1: dire et puis d'en de, voilà, avoir conscience. Alors c'est sûr que je pense qu'effectivement, hein, on, on, on en a peut-être pas conscience ou pas toujours conscience hein, puisque finalement euh, manger bah, tout le monde le fait euh, on n'en fait pas toute une histoire en règle générale euh, mais c'est vrai que la nutrition en tout cas pour moi mais c'est peut-être voilà une déformation professionnelle euh, mais pour moi la nutrition euh, elle joue un rôle mais quasi à part égale avec euh, avec le traitement dans la mesure où effectivement les chimiothérapies bien souvent ou les immunothérapies ou d'autres formes de thérapie contre le cancer sont bien souvent, euh, voilà, les doses sont calculées sur le poids. Donc effectivement, hein, plus le poids va baisser, ben, plus on va être obligé de, de diminuer la dose. Donc avec une dose qui ne va pas forcément être optimale euh, pour traiter et, et venir à bout du cancer. Donc c'est vrai que c'est important vraiment de, de garder euh, justement un, un état nutritionnel et une bonne alimentation. Euh, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que justement, quand on se dénutrit, en fait, on, on perd ses muscles, hein, on, 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 on fond ses muscles c'est parce qu'on n'apporte pas non plus suffisamment de protéines à son organisme en sachant que les protéines elles vont euh, être actives et elles vont être utiles mais pour le système immunitaire donc ça veut dire qu'on va être plus fragile aussi euh, aux, aux diverses infections, euh, ça veut dire aussi qu'on voilà, va s'affaiblir, ça va accentuer la fatigue aussi qui est déjà présente euh, avec les traitements donc en fait il y a... Voilà, il y a plein d'effets délétères à, 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 mal se nutrir, à mal se nourrir, on va dire, euh, et à justement opérer des restrictions qui ne vont pas être... Euh, finalement, ça n'aura aucun impact positif euh, sur, le, sur le patient et sur justement euh, ses, ses chances de guérison, si on, peut, si on peut appeler ça comme ça. Ou en tout cas, il, voilà. Et ça, ça n'aura que des impacts négatifs Négatif.
0: Au mieux, mmh. pas d'impact. Aussi. Mais, mais au... au pire, euh, des impacts négatifs. Plutôt négatifs. Qui ouais. peuvent mettre en jeu, du coup, euh, le, le, le traitement bon et, mmh. et le bon déroulé des cures. Mmh. Tout à fait. Et ben en tout cas, je suis super contente que tu aies pu euh, <rire> casser cette idée reçue. Parce que vraiment, euh, je pense que c'est aussi euh, une idée qui est assez présente mmh. sur les réseaux sociaux. Mmh. Et je trouvais que c'était important euh, de pouvoir euh, en, en discuter avec toi. Et euh, sans être euh, aussi. Euh, restrictif que le jeûne, euh, il existe aussi euh, des, des régimes alimentaires euh, un petit peu euh, intermédiaires où par exemple euh, on ne va enlever euh, que les glucides, euh, c'est les régimes euh, keto. Ouais. Euh, est-ce que tu peux m'en dire deux mots sur ces régimes et pareil, est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée euh, quand on est en, en traitement de chimiothérapie
1: alors effectivement les régimes keto où on peut entendre cétogène aussi. Oui. Euh, donc effectivement c'est des, 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 des régimes, hein, puisqu'il y a une restriction, donc on peut appeler ça régime, euh, qui finalement euh, favorise euh, les apports en protéines et en, et en graisse, en lipides, euh, au détriment de, des apports en, en glucides. Euh, donc comme tout régime finalement, euh, à partir du moment où on enlève un groupe d'aliments, où on se restreint euh, dans certains nutriments, euh, de... Dans, dans ces cas-là, finalement, dès qu'on enlève quelque chose, euh, finalement, on, on crée un effet délétère euh, en sachant que euh, les glucides, il faut quand même se dire que ce soit chez quelqu'un en bonne santé ou chez quelqu'un euh, de malade, il faut se dire que les glucides, c'est euh, les principaux carburants euh, du cerveau, des muscles, euh, qu'on en a besoin euh, et que justement, si on les supprime ou si on les réduit, Forcément, bah, le cerveau, les muscles euh, ne fonctionneront pas euh, de manière optimale euh, et que forcément, on va créer un déséquilibre au niveau des, des apports. Donc, pour moi, le régime cétogène n'a pas euh, encore une fois un intérêt euh, euh, probant. Euh, D'ailleurs, il n'y a aucune étude qui a montré vraiment des faits euh, on va dire positifs hein, d'un régime cétogène pendant un traitement euh, pour le cancer. Donc, euh, donc pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut, qu faut suivre. Ou en tout cas c'est pas quelque chose que je recommanderais.
0: Ok, très bien. Et euh, malgré tout, est-ce que ça reste une bonne idée de limiter les sucres transformés, les sucres raffinés, euh, voilà, les. les enfin. Pour parler très franchement, les bonbons, par exemple, ce n'est que du sucre très très rapide. Euh, Il voilà, y, y a des personnes qui vont éliminer tous ces groupes d'aliments qui, au final, ne sont pas du tout indispensables. On peut tout à fait éliminer tous les sucres transformés, les gâteaux, aller plutôt vers une alimentation brute, réduire les sucres rapides, très rapides. Euh, ça, est-ce que c'est, ça n'a pas l'air d'être une mauvaise idée en soi que.. <rire>
1: alors justement, ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Moi, c'est vrai que souvent, ce que j'explique aux patients, c'est qu'en fait, euh, dans l'alimentation, il faut déjà laisser la place euh, aux aliments qui apportent ben, les fameux nutriments dont on a parlé, les fameuses vitamines, les fameux minéraux. Donc ça, c'est nos fameuses familles d'aliments. Euh, et si on veut s'axer, on va dire, plutôt sur les glucides, les glucides, les sucres, on en trouve déjà justement dans plein d'aliments, sous diverses formes. En sachant que ces glucides, finalement, euh, ce qu'il faut apporter en priorité, c'est ceux qui sont justement couplés à des vitamines ou à des minéraux essentiels. C'est-à-dire ben, que ce qu'il faut apporter, entre guillemets, dans la ration journalière, c'est les glucides qu'on va retrouver dans les fruits, qu'on va retrouver dans les légumes, qu'on va retrouver dans les produits laitiers. Donc c'est dans les féculents aussi, les sucres lents les, le pain, les choses comme ça. Donc ça, c'est ceux qui doivent justement euh, être apportés euh, en priorité. Et ensuite, s'il nous reste un petit peu de place, peut-être aller piocher dans ce groupe d'aliments qui, euh, mis à part des sucres, n'apporte rien, n'apporte pas de vitamines, n'apporte pas de, de minéraux, apporte un peu de plaisir. Donc c'est pour ça qu'on peut quand même s'en autoriser de temps en temps. C'est ce qu'on appelle euh, les
0: calories vides.
1: C'est ce qu'on appelait avant, c'est un vieux terme. C'est un vieux terme. <rire> Je ne suis pas à la page des recommandations. <rire> non, je pense que ça a été éliminé parce que c'était pas un, un beau mot, finalement. Mais, ouais. <rire> euh, mais effectivement, c'est typiquement ces aliments qui, finalement, n'apportent que des calories. Encore une fois, ce n'est pas des aliments à bannir complètement de, de l'alimentation, de mais c'est vrai que c'est des aliments peut-être à restreindre euh, dans la mesure où ils n'apportent Rien d'intéressant, mais encore une fois, euh, il faut se, se dire que l'alimentation est et doit rester un plaisir. Donc voilà, le fait de s'autoriser quelques petits bonbons euh, ou chocolat de temps en temps, euh, voilà, n'est pas... c'est pas à proscrire <rire>
0: Ok, super. Et, et là, j'ai une question aussi qui me vient, ça c'est mon côté pharmacien qui ressort. Euh, mais les patients, ils doivent te, te demander aussi euh, ce qu'ils peuvent prendre en complément alimentaire pour euh, du coup euh, supporter au mieux la période euh, des traitements. C'est vrai qu'il existe tout un tas de, de cocktails de vitamines, d'oligo-éléments euh, sur le marché... Est-ce que toi, tu conseilles euh, des supplémentations Si tu les conseilles, dans quel cadre euh, Et est-ce qu'il y a des, des suppléments à bannir
1: Alors, justement, nous, à l'humain on est quand même bien dotés, on a de la chance d'avoir justement une équipe de, de pharmaciens euh, qui veillent aussi un petit peu à, à toutes ces supplémentations. Euh, C'est vrai que moi, bien souvent, je me, je me tourne quand même vers eux puisque on, on sait qu'il y a quand même pas mal de suppléments qui peuvent rentrer en interaction, euh, ou en tout cas majorer euh, certains effets de, des chimiothérapies notamment. Euh, donc c'est vrai que, euh, en termes de supplémentation, euh, ce que je peux recommander de temps en temps, euh, c'est éventuellement, alors encore une fois sous couvert de notre équipe de pharmacie, euh, peut-être certains euh, probiotiques, euh, notamment quand il y a des perturbations euh, au niveau du, du transit et qu'on qu n'arrive pas forcément à, à réguler. Après, au niveau supplémentation euh, vitaminique, euh, honnêtement, moi, je n'en conseille pas très souvent. Euh, c'est plus, finalement, euh, sur demande du patient euh, que je vais leur dire, « ben Oui, effectivement, ce type de supplément, vous pouvez les continuer. Euh, » Voilà, notre pharmacien nous a dit qu'il n'y avait pas d'interaction. Euh, par contre, c'est pas moi qui irais leur dire, euh, « ben, Prenez telle ou telle chose.
0: » Oui. En fait, de ton point de vue, L'alimentation se suffit à elle-même. Tout à fait. Et si c'est dans les habitudes du patient de se supplémenter, eh ben pourquoi pas continuer, tout à fait. mais tout en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'interaction avec les traitements qui sont en cours. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un épisode avec un pharmacien du service.
1: <rire> je pense que ça serait bien, effectivement <rire>
0: Pour savoir ouais. quelles plantes on, oui. peut, euh, on bah peut prendre, oui. ouais. quelles plantes on ne peut pas prendre, ça c'est encore un sujet euh, vraiment euh, encore... Et, et, euh, et puis
1: peu exploré, je pense. Oui, ouais, euh, complètement. Et pas encore, euh, finalement, je sais, fin, sais qu'il y, y, y a quelques... Euh, sur certaines, justement, sur certaines plantes, tout ça, il n'y a rien de vraiment probant. Hein, donc on, mm. on a des prémices de certaines choses, mais on n'est pas encore sûr. Donc euh, voilà, c'est encore une fois euh, quelque chose à... à à bien signaler je pense hein, enfin, les patients justement s'ils prennent des choses euh, voilà, de, à base de plantes ou, euh, mm. ou des supplémentations vitaminiques je pense que ça c'est important de le signaler euh, lorsqu'ils sont en traitement pour que justement euh, voilà les pharmaciens ou les médecins puissent euh, vérifier euh, si ces traitements euh, bah, peuvent être continués pendant le traitement ou s'ils si, euh, doivent être suspendus euh, à cause de potentielles euh, interactions possibles.
0: Et euh, par exemple, euh, des supplémentations en magnésium, c'est une bonne idée selon toi ou...
1: Alors ça moi j'avoue que j'ai pas, euh, pas d'avis vraiment euh, tranché, je pense qu'effectivement le magnésium euh, ça peut par cure, ça peut pas faire de mal euh, de temps en temps. Euh, comme tout à chacun encore une fois on a dit voilà, qu'on soit malade ou pas je pense qu'il y a des choses qui peuvent, qui peuvent se faire régulièrement et qui peuvent faire du bien donc euh, pour moi oui le, des cures de magnésium de temps en temps peuvent, euh, peuvent être assez euh, pertinentes on va dire sur, euh, voilà, à faire j'avoue j'ai pas trop d'avis là dessus
0: non, mais c'est très bien. Du coup, j'ai des idées d'épisodes <rire> pour coup, explorer tous ces ouais, sujets. Ouais. Mais, mais oui, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que le, le patient, il a envie d'être acteur aussi mmh. de ses traitements. Et c'est vrai que toute la partie euh, chimiothérapie, cure, ben, il n'en a pas euh, du tout le contrôle. Ouais. Et s'il peut avoir, euh, ne serait-ce qu'un temps soit peu, euh, de contrôle sur euh, ben, peut-être un complément alimentaire qu'il aurait à côté, euh, mmh. voilà, c'est vrai que ça peut euh, aussi euh, bah, lui permettre euh, de mieux accepter euh, la situation. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que dans certains cas, ça peut, mmh. ça peut être bien. Mmh. Mais mmh. toujours à demander euh, voilà, l'avis la des professionnels, professionnels. Qui, qui suivent le patient. Mmh. Euh, voilà, chaque patient est unique, chaque situation médicale est unique. Et euh, il faut toujours avant de s'automédiquer, ça je pense que c'est un message important euh, bien sûr, demander euh, si c'est possible et s'il n'y a pas d'interaction avec les, les traitements en cours oui. Mélanie, merci beaucoup j'étais vraiment ravie de cette interview avec toi, j'ai pu te poser toutes, toutes mes questions, toutes les questions aussi que les patients euh, m'avaient posées, et c'est vrai que moi la nutrition c'est pas euh, mon, mon sujet d'expertise euh, et du coup c'était vraiment très très intéressant de voilà, de discuter de tout ça avec toi. Alors, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour cette interview. C'était euh, vraiment très, très bien.
1: Bah, avec plaisir.
0: <rire> merci, Mélanie. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu... N'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques, ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe